0: Du lytter til 4 på foden på Radio 4.
1: Da UEFA i oktober uddelte deres priser for sæsonen 1920, der sprang særligt trænerprisen i mine øjne. Det kunne nærmest se ud der var sket en fejl, at en computer var kommet til at kun at vise tyske flag på skærmen. Barn Münchens Hans-Dieter Flick, bedre kendt som Hansi, vandt prisen, efterfulgt af Liverpools Jürgen Klopp. Det unge trænerfænomen Julian Nagelsmann fra RB Leipzig, og ikke mindst Thomas Tuchel, der nu er skiftet til Chelsea, kun godt en måned efter, at han blev fyret i PSG. Lægt dertil, at tyske trænere to år i træk har vundet Champions League, og der begynder at tegne sig et billede af en tendens. Er de tyske trænere i virkeligheden bare Europas bedste lige nu? Og hvis ja, hvorfor? I den kommende time, der zoomer vi helt ind på Flik, Klopp, Nagelsmann og Tuchel, deres inspiration, deres ophav, deres stil og deres filosofi. Velkommen til Fire på Foden. Og det er jo time to i dag, hvor vi altså som sagt går helt tæt på et uh, tema, og uh, altså i det næste team beskæftiger os helt tæt med de her, særligt de her fire tyske trænere, men altså også uh, lige præcis den skole, der har uddannet dem, set de sådan overført betydning. Goddag til dig, Anila Muminovic. god goddag, goddag. Journalist med uh, tysk fodbold som uh, et af specialerne, kan vi godt sige. Du uh, følger bundesligaen tæt for forskellige medier, men særligt Mediano, hvor du laver en uh, fremragende podcast sammen med Niela Lisberg. Tak for det. Ja, men det var da i hvert fald så lidt. Vi lige så godt starte med at rose lidt her, så jeg er sikker på, at der er, der er god fleksibilitet i løbet af timen, hvis jeg er, så det er på alle mulige umulige opgaver. Vi kan lige starte med dig. Altså, hvem er egentlig den mest spændende af de her fire trænere, jeg lige bragte i oplægget? Altså, Tukkel, Klopp, Nakkelsmann og Flik. Hvem er du sådan mest fascineret af?
2: Ej, men jeg synes, jeg synes de alle sammen har et eller andet. Altså, man kan jo sige, Klopp og Flick er jo lidt den, den ældre generation af de moderne trænere. Mens, mens de to andre, især Julian Nagelsmann, sådan er det helt nye hotshot, hvis man kan kalde det på den måde. Og, hvis du spørger mig sådan spændende, og sådan, hvem der kunne tage det næste skridt, så, så, så kan man jo sige, at det er Nagelsmann, fordi de andre har taget skridtet op til, til, til den absolute top. Det har Nagelsmann jo så trods alt ikke, selvom Apple Ipsic er ved at sådan etablere sig i på den europæiske scene, så mange af vel også til at tage det afgørende skridt op på, på en af de største klubber, så, så, jeg, så jeg går med ham måske, så måske også er det nemme valg til at vende det spændende nye år.
1: Den, den kan vi i hvert fald for godt få snakket igennem over de næste 55 minutter. Så er jeg rigtig glad for at sige goddag til dig også, Kjell går.! Goddag. Du er jo først og fremmest fodboldtræner, øh, men i dag også ekstern rådgiver øh, i Bundesliga-klubben øh, Leverkusen, hvor du blandt øh, og nu må du rette mig, hvis jeg siger forkert, fordi vi har snakket om det nogle gange, men du rådgiver blandt andet om den sportslige og strategiske øh, retning i klubben. Øh, ja. Hvem, spurgte jeg Anela om, hvem der er den mest fascinerende. Hvem er sådan din, øh, hvem er du mest fascineret af de her fire, fire, fire navne? Åh,
0: oh, jeg vil tage en, der er endnu nemmere end Anela, så jeg vil jeg næsten sige øh, Klopp, fordi han måske lige nu er på... Øh, noget nær toppen af sin øh, manager Men grund til, at jeg vælger ham, det er, det er fordi jeg har jo jeg har fulgt ham i øh, tykt og tyndt, jeg sagt på på hans opstigning i Bundesligaen. Men netop det år, øh, jeg var i, i Tyskland i Mainz som assistenttræner for, for Kasper Juhlmann, der fik han jo et ordentligt dyk, og vi juletid lå bort nu faktisk til nedrykning. Øh, og jeg synes, derfra øh, har han taget nogle øh, gode personlige valg og erkendt, af hans øh, leading by character der var han nødt til at samle noget af det op, som de to unge måske har øh, til overflod, Tuchel og, og Nagelsmann nemlig en stor teoretisk øh, nysgerrighed og indsigt. Øh, det synes jeg, han har fået koblet på. Ikke fordi han selv tager vare på det hele, men fordi han har været dygtig til at hente de kompetencer ind i sit trænerteam. Jeg synes, det er noget af det, der kendetegner i verdens bedste træner, at de bevarer en nysgerrighed øh, og ikke tror, at de har alle svarene. Og der synes jeg, Klopp har, har været rigtig spændende at følge.
1: Og vi kan jo starte med det helt åbenlyse spørgsmål, altså når vi nu taler om den her. Hvad jeg jo ser som en tendens, især fordi vi ser titler til de her trænere, vi ser også, som sagt, den her coachingpris blev simpelthen lige sådan en øjneåbner for mig, hvor jeg tænkte, gud, det er der egentlig rigtigt. Altså, det, er de, det er dem, der bliver prikket på skulderen, når de store klubber skal, skal finde nye trænere. Så blev, altså Tuchel, der var det jo, lå det jo mere eller mindre i kortene hele tiden, han ikke ville komme til at gå arbejdsløs længe. Der var nærmere folk, der talte om, udenlandske journalister taler om, men hvilken klub fyrer først deres træner, så de kan få fat i nu, hvor han er ledig. Og det er jo en helt omvendt måde, det har man vel sidst set ved, ved Pochettino, den argentinske træner, der kom fra Tottenham, men hvor der alligevel skulle gå relativt lang tid, før han så fik et, et job. Men kan man, er der tale om tilfældigheder, eller er der tale om en, faktisk en tendens, bare på det overliggende plan, når vi ser de her tyske trænere øh, sidde så massivt på, på trænertronen, Kjell, Hvis vi starter hos dig?
0: Jeg tror, der er sådan en, øh, en betydelig del af månedens smag over det. Øh, vi har en tendens til i vores verden, og når der er nogen, der har meget succes, så løber vi alle sammen i den retning. Og det kommer også de her tyske trænere tyske træner til, til gavn, at øh, så snart der er nogen, der laver gode resultater, så siger man, okay, hvad kommer det egentlig af? Og så forsøger man sådan at, at finde nogle fællesnævner, øh, fordi vi tror, at vi kan mange gange sætte et succes på formel. Det bliver vi tit skuffet over, når vi finder ud af, at det kan vi ikke. Men jeg tror, det gavner de tyske trænere lige nu, at de har, øh, har lavet rigtig, rigtig fine resultater. Også nogle øh, lidt uventet.
1: Hvad siger du, Anila? Ser du en tendens, eller ser du mest af alt et øh, tilfældigt vildt år?
2: Æm, jeg tror, det, det handler vel egentlig om, om begge ting. Altså hvis nu at de her klubber, hvor de tyske trænere, de øh de her ansatte, de ikke havde succes, eller havde sådan succes, mediumsucces, jamen så havde vi måske ikke snakket om det her, heller ikke i, i Radio 4's øh, fine program her. Men, men jeg vil da også sige, at, at det kommer da også efter, at, at Tyskland ligesom har, har åbnet op for, at man ikke behøver at være en, en tidligere topspiller, eller have spillet 200-300 Bundesliga-kampe, for at, for at blive en, en rigtig god træner i, i, i Tyskland. Altså, ligaen er jo kendt for, spillersiden og give chancer til, til unge spillere. Altså hvis du er god nok, jamen så er det jo lige meget om du er 18 eller, eller 28 så skal du nok få chancen. Og der kan man så også sige, at det har jo også pull med i, i, i trænerfaget at, at der er nogle klubber især, der, der begyndte at, øh, at kigge på, 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 på trænerprofilerne og, og kigge på fremtiden og kigge på den, den moderne måde at udtrykke sig på øh, Både som træner, men også som menneske, over for nogle, for nogle unge mennesker, som er anderledes i dag, end de var for 10-15 år siden. Og, og der har det ligesom givet chancen for, for typer som, som en, en Julian Nagelsmann til, til at komme op og komme hurtigere op i, i Bundesligaen, hvis han har den rette profil, rent mm. trænermenneske men også mandskabsmæssigt og menneskeligt, Æh, og den her karisma, som også, som også er ret vigtig, som jeg også tror, jeg tror vi kommer til at snakke lidt mere om i, i, i den her time.
1: Det står i hvert fald på min blog, og som bekendt er det verden, der bestemmer, hvad vi snakker om, så det kan jeg godt love. Æh, inden vi kommer til det, fordi vi skal både omkring det her med karisma og ud, udtryk, men også sådan behandling af sine egne spillere og, og behandling af af mennesket i, i fodboldspilleren. Øh, ligesom vi også skal tale om den tyske trænerskole, hvis der findes sådan en. Det er jo ikke ligesom i Italien, hvor man har altså set de fleste, de er uddannet for den her meget bestemte øh, skole. Men, men det skal vi ind på. Men først så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi lige blev lidt klogere på de her fire trænere øh, sammen. Øh, så man også lige er klædt på til den samtale, der kommer. Og jeg synes, vi skal starte med, med Thomas Tuchel, som jo måske er det mest aktuelle af de fire, fordi han jo netop er, er begyndt i Chelsea, har overtaget efter Frank Lampard, som måske er et eksempel på altså sådan her, hans diametrale modsætning, som den tidligere topspiller, uden særlig meget erfaring, uden store succeser, som alligevel får et kæmpestort øh, job. I sin, øh, i, og så er hun købet i den klub, han har repræsenteret igennem øh, mange år. Øh, Togl, han er 47. Øh, hans egen karriere øh, var sådan sekunda Det kan man vist godt sige. Øh, han har spillet i Stuttgart og Kikkers og SSV øh, Ulm, øh, men til gengæld har som træner. Haft, øh, lige gået fra, fra Augsburgs reservehold til at have Mainz, øh, Dortmund, PSG og nu altså øh, Chelsea i en karriere, der har været siden øh, 2007. Han er kendt for at være svær at arbejde sammen med. Det er i hvert fald noget, man tit støder på. Altså, øh, man siger, at det er jo det, der kostede ham jobbet i Dortmund. Han kom på kant med ledelsen. Øh, og noget af det samme har man set i, i PSG, hvor der heller ikke altid har været... Øh, kysser roser i luften mellem ham og Leonardo, der har været sportschef der. Så han er så kendt som en taktisk klog træner, er blevet sammenlignet meget med Klopp, fordi han har taget noget, der minder om samme vej, og, 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 og så altså det her med med det er også noget, der går igen. Det er sådan lige nogle basale ting, hvis man kigger på hans arbejde, Kender du nu skal sidde, du har lavet masser af træneranalyser, for ikke at sige træneruddannelsesanalyser også. Hvad er det så for nogle ting, du, du først vil at mærke til på en, på en, på en, på en træner som Tukle?
0: Det er hans teoretiske tilgang. Han har aldrig været bange for at, at tage nogle nye skridt og afsøge andre områder for at sige, er der noget, vi kan hugge her, at jeg kan putte ind i min træning. Øh, han har taget forskellige universitetskurser øh, og uddannelsesforløb og taget det ind. Øh, så han har aldrig været bange for at, at prøve det af og øh, med en meget stærk øh, personlighed også forsvare øh, det når, over for sine spillere og over for medierne, når, når han prøver det. Øh, og andre gange har han ikke engang givet forsvaret, så han bare gjorde det. Så han er en, på det område en meget stærk teoretisk træner. Og så har han godt hjulpet af, at han kom frem på et tidspunkt, hvor sådan hype omkring de unge trænere pludselig tog på fart, de nye træner. Han blev hurtigt i Tyskland kaldt nye Guardiola. Men den tyske Guardiola. Men hvis du så på hans spil og tallene fra hans kampe, så jeg tror jeg, da vi kom, var mindst det hold i Bundesliga med fjerde mindst boldbesiddelse. Der var virkelig ikke ret meget Guardiola over hans spillestil, men det var, ligesom, det var den fortælling, som medierne blev ved med at fortælle. Men, men han havde nok brug for et, et nyt tysk øh, trænerikon, der kunne sådan, i hvert fald i medierne måle sig med en Guardiola. Øh, men han øh, var sådan set glad selv øh, med det tilnavn, tror jeg. Han arbejdede videre af sin vej, øh, og den må man sige, den, den fandt han også.
2: Jeg tror også det her, hvis jeg må komme noget, om I fortsætter med den tyske Guardiola, det er jo også noget, jeg lagt mærke til, at han blev kaldt, og som Kjell også rigtig siger, det er jo ikke fordi, at spillet på banen som sådan mindede om Guardiolas form for spil, men det var mere den måde, som han var på som træner og som, som menneske. Altså det her med Guardiola er jo sådan en træner, der bliver beskrevet som enormt detaljeorienteret, der tænker fodbold uh, 24-7. Og, og det er jo også noget af det, som er hæftet på, på, en, på en Thomas Tuchel. Altså, der går jo den her historie med, at de mødtes en gang på en, på en restaurant, de to trænere, der Tuchel var træner i Dortmund og, og hvad hedder det, Klo Guardiola i Bayern, hvor de kom til at snakke fodbold, og så tog de jo alle de her uh, salts- og peberbøsser ind fra restaurantet og på at snakke uh, taktik og... Det bliver nærmest sådan et skænderi i forhold til, at de går så meget begge op i, i, i detaljerne og ikke gå på kompromis. Og det er jo også noget af det, en del af historien om, om Thomas Tuchel er jo, at han er en fantastisk dygtig taktisk træner. Men, men, men det her med, at han skal gå på kompromis med en, med en ledelse også i forhold til, at de skal bestemme, hvilken spiller, der bliver hentet. Altså der vil han jo gerne styre det hele, og det vil Guardiola også. Guardiola har bare fundet øh, nogle, nogle steder, hvor, hvor han øh, har en, en god kemi med dem som er i ledelsen, og det har så været til hans fordel. Det har Tuchel så endnu ikke fundet. Det gjorde han måske lidt i Mainz, men der var altså også stadig problemer. I Dortmund, der var der så en Sorgo og en Vatskega, der, der, der også havde deres meninger, og PSG siger vel egentlig sig selv, at der er i hvert fald rigtig mange, der styrer det. Så, så jeg tror i hvert fald også, at det er en del af grunden til, at han, han blev kaldt den, den tyske Guardiola, og vil egentlig også stadig gøre det, og endnu mere i dag, fordi hans. Han stil er blevet også meget mere boldbesiddende øh, i forhold til det
1: Er han, øh, Thomas Togel, jeg bare lige for rundt af, inden vi skal vide til næste, er han måske den mest øh, sådan, taktisk nyskabende af de her fire trænere?
2: Det ved jeg ikke, det ved jeg, ikke om jeg om jeg vil sige. Altså, det synes jeg egentlig også, en, en, en Julian Nagelsmann er øh, på mange måder. Han skifter jo også systemer i, i løbet af en kamp. Klopp har også udviklet sig enormt siden øh, sin, sin, sin Dortmund-dag. Øh, Flick, ja, Flick har vel egentlig sin meget sådan bestemte måde at spille på. Jeg er egentlig ret spændt på at se, om han også skal omstille sig øh, og spille lidt mere sådan, mindre øh, vanvittigt og heavy method Så jeg vil ikke Umi, bare sige, at det er det, det tukket,
1: øh, hvis vi sammenligner de fire. Og du får lov, jeg kan se, at du sidder og ryster lidt på hovedet samtidig også, Kjell, så vi, vi tager det som en stiltsign og det, Arnella siger, og så, og så prøver vi at bevæge os videre. Til. Ja, jeg helt,
0: ja, lad os gøre det. Jeg er helt enig med Arnella, at der, der, er, der er ikke en stor forskel på det område.
1: Udtaget. Så tager vi nemlig uh, ham, uh, eller inde på her til sidst. Altså Hans uh, Dieter flik eller kendt som Hansi Flik. Han er 65 år gammel og træner i Bayern München. Og er jo lidt en, uh, en, en, en modcase i forhold til et par af de andre, i hvert fald uh, modsat de andre. Der havde han en ganske fin spillerkarriere selv. Uh, over 100 kampe for Bayern München. Uh, og, og jo en klubmand. Altså, det har også været en, en del af det, han fik jobbet i sidste ende. Han, startede som, eller han var assistenttræner, og så blev han så forfremmet, da, da Kovac øh, bliver, bliver fyret. Æ, hans øh, spil- trænerkarriere startede allerede i 90'erne i Bammental og så har han siden været i Hoffenheim. Æ, men det var altså dengang Hoffenheim ikke var Hoffenheim. Æ, dengang, der spillede de regionale liga Syd øh, og, og lå et helt andet sted. Æ, derudover så har han været i, i øh, RB Salzburg som assistent, øh, assistent for det tyske landshold, hvor man det, og det er faktisk først nu, jeg har opdaget, det var Hansi flik, men man kan jo, hvis man går ind og finder billeder af Joachim Löw fra de her VM-slutrunder, hvor vi husker ham i hans meget, meget stilede outfit og så, videre, så står flik jo øh, nærmest på alle billederne øh, lige ved siden af. Så han er assistent for Bayern München øh, og, øh, og Så har så han også været sportsdirektør for det tyske landshold og øh, sportsdirektør i, i Hoffenheim, altså en noget mere erfaren mand, sådan, også i forhold til sin spillerkarriere. Hvad er han for en, en træner i forhold til Anela, hun har lige kommet med nogle, nogle pointer om ham med Kjell, Men hva, hva, hvad ser du når du ser han til flik og hans måde at gå til fodbold på?
0: Så ser jeg en uh, erfaren træner med erfaringens ro. Uh, en træner, som måske i modsætning til Nagelsmann og Tuchel ikke lever 24/7 for fodbolden, men snarere er en, uh, en leading by character træner. Øh, han stoler enormt meget på talent han behandler sine øh, spillere øh, langt mere øh, som kolleger end øh, måske de to andre gør det kan være det kommer med erfaringen. Øh, men jeg tror det er baggrunden for han. den opblomstring øh, som Bayern fik øh, efter Kovats-fyringen øh, jeg også mærke til at han sagde sit job op i det tyske forbund fordi han simpelthen synes der var for mange rejsedage jeg tror ikke det var et argument som hverken Tuchel eller Arkensmann havde, øh, havde trukket frem så han er en en træner med en jeg siger ikke de to andre ikke er balanceret i den måde de lever deres liv på men han har har en anden måde at gå til fodbolden på og så fordi han selv er tidligere spiller så har han også måske lidt mere tidligere til talent og sige, at den gruppe af spillere jeg har her har så meget talent, der er grænser for hvor meget jeg skal styre og koreografere vi sætter nogle rammer op og så stoler han på, at spillerne løser spillet hen, hen ad vejen. Og det øh, ser ud til at blomstre i, i en klub, som Bayern for.
1: Ja, vi kan lige prøve at tage altså, sådan, bare lige kort omkring den periode, der så har været efter Kovac. Den har vi tidligere talt om i programmet også, øh, Anila blandt andet senest, da vi lavede den her maratonudsendelse, at, at årets hold kom vi også meget ind på, på Bayern München øh, post-Kovac, kan man sige. Hvad, er det, hvad har Flik gjort ved det her Bayern-hold?
2: Altså, jeg tror, i første omgang gav han dem en, en selvtillid, som, som mange af de her spillere de, de manglede, da, da, da Kovacian blev fyret i, i november 19 efter det her 5 1 lade til Frankfurt. Og så installerede han egentlig den måde, som et, et tophold i Tyskland og et tophold i Europa skal spille. Altså, de skal Øh, reagerer, de skal agger øh, Og det er jo også noget, som han, man kan sige, at hans spillerkarriere i Bayern München, øh, det er, der har han haft et plus. Altså, han ved jo godt, at, øh, hvordan mentaliteten er i Bayern. Altså, det, det er jo ikke nok bare at vinde 1-0. Altså, man skal, man skal underholde. Det er i hvert fald blevet sådan, øh, øh, hvad hedder det, de sidste ja, 10-15 år, især efter Jo Heynckens han så over i, i af, af nullerne. Så, øh, så der, der vidste han også godt, at der, der, der skulle ændres nogle ting. Øh, og så gjorde han også det. Han ved jo også at der er nogle spillere på det her hold, som, som, som har en højere stemme end, end andre. Blandt andet en som er som kunne være tjent øh, parkeret ude på, på, på bænken. Så, så der, der var mange ting, han lige sådan skruede, skruede på. Og, øh, og det vigtigste er nok i forhold til fra en spiller, spillerside, er jo at han havde en klar strategi, han havde en klar plan, men han var, øh, han var parat til at lytte til spillerne, så han tog noget input ind, men, men så lavede han også en klar strategi og sagde, at det er sådan og, sådan og sådan, vi skal spille. Alle har en chance, men, men hvis I følger det, som jeg siger, så, så, så skal det nok gå. Så Jeg tror, det er den her respekt, også, han fik fra spillerne fra start af. Det gjorde underværker for ham i de første måneder. Er
1: der noget at tilføje til, til Flick, Kjell går Vi skal have med i vores beskrivelse af ham. Ja, bare
0: lige i, i forlængelse af det, jeg sagde, og det Arnelle også lige har sagt, tilliden til, til spillerne. Altså, når du skal møde Düsseldorf, så bruger du ikke de to sidste træninger på at træne defensiv organisation, når du var træner i Bayern München. Der tabte han en stor del af spillerne øh, i de to sidste træninger op til den kamp, Kovac. Øh, og der har flik forstået, at det her det er spillere, som vil udtrykke sig øh, som spillere. Det er for Møllers, hvor tænkte til dels øh, tidligere verdensklassespillere, som ikke var færdige, som han fik tændt igen ved at behandle dem øh, forskelligt, netop for at behandle dem ens. Øh, og det kræver måske nok erfaringens ro, og den har han.
2: Ja, jeg synes også, at det er vigtigt at sige, at, at han er jo også en type, der siger, at du må gerne sige mig imod, altså du må gerne være uenig med mig. Men, men det er ikke ens med, at jeg tager det med, og vi bringer det videre til næste kamp. Så jeg tror også, at den der åbne kommunikation fra, fra både, hvis du er en, en Thomas Müller over 30, men også en, en, en Musiala som er, som er en ung knægt og talent, at, at alle er velkommen til at snakke med ham, men det er ham, der er chefen. det er ham, der tager, der tager den sidste
1: beslutning i sidste ende. Og øh, fra en, der har erfaringens ro, til en, der har, øh, jamen nogle gange kan man nærmest kalde ungdommens ungdomens kodhed, når man ser ham på pressekonferencer. Vi skal nemlig tale om Julian Nagelsmann nu, som er... Blandt de fire her, en, øh, jamen, nogen, har, nogen skriver og kalder ham flamboyant, andre de kalder ham ekscentrisk. Han er i hvert fald en, en karakter, og det har han været, siden han som 27-årig øh, fik sit øh, første post som cheftræner for det stormende Hoffenheim, som altså øh, ikke var et regionalt ligger sydhold øh, på det tidspunkt, men tværtimod var blevet øh, et, øh, forvandlet på grund af øh, penge fra, fra storsponsoren side til, til, et, øh, til, til et større øh, projekt. Øh, han stoppede sin egen fodboldkarriere meget, meget tidligt på grund af Knæskade. Der i drømmen om det. Men så øh, går han til gengæld ind og blev ungdomstræner først øh, og har været i Hoffenheim u-17 eller ikke først. Han har været træner i Hoffenheim u-17 og 19 holdet inden han så overtog første førsteholdet. Han startede nemlig som blandt andet som, øh, som Thomas Tuchel Scout har han været i sin tid. I 2008 startede han øh, der. Og han er jo sådan en spiller eller en træner, som lidt på samme måde som med fodboldspillere. Bare de er unge nok så øh, opviser talent eller eller, eller gode store evner, jamen, så bliver de med det samme op til de store stillinger. Og Julian Nagelsmann er blevet flere gange blevet nævnt som, som en kommende Bayern München-træner, men bliver altså også øh, kædet sammen med, med åbne sæder i, i Premier League øh, fra tid til anden. Øh, der var også meget snak om Real Madrid i sommers øh, med, med Nagelsmann her. Julian Nagelsmann, er han, øh, øh, hvis man kigger på hans type fodbold øh, med RB Leipzig, som lige så meget er et projekt, der er tegnet af af nogle meget, meget stringente kræfter bagfra. Hvad er det så for et aftryk, Julian Nagelsmann er kommet med, efter han har overtaget hold?
2: Jamen, jeg skal tage den. Ja, er, jeg, jeg, jeg undskylder ja. Ja, ja, men altså, man kan sige, at jeg tror, at Leipzig har haft en, en mission om, at det hele ikke skal handle om det her gegenpress og højpres, som de er blevet så kendt for. De vil gerne have lidt, lidt noget andet input, og, og det så de jo i, i, i Hoffenheim og i Nagelsmann, som, som blev kendt for, for at, ja, at, at starte med et system og så slut med et, et, et helt tiende. Altså, han, han er både god til det her med ja, det her gikkenpres, som, som er blevet kendt under tysk fodbold de seneste mange år, men også det her position som, som han mister rigtig, rigtig meget op. Han er jo en type, der, der ligesom er kendt for at være meget, meget detaljeret, og stoler han også rigtig meget på, på, på teknologi, altså han, han har jo haft den her kæmpe skærm på træningsbanen i Hoffenheim, som han bruger til, til træningerne, både for sig selv, men også for spillerne, for at vise dem, hvad de gør rigtigt og forkert. Så, øh, så, så det er sådan en type, de har fået ind, som, som, som ved, hvad han kan, og, og, og kan en masse ting, men han er også en type, som hvad skal man sige, ikke er bange for at anerkende, når han laver fejl. Altså, han, han er en meget selvkritisk type, og det, jeg tror også, det er en af grundene til, at han er kommet så hurtigt frem øh, på, på trænerfronten i, i Tyskland. Altså, han vil hele tiden gerne udfordres, og det vil RB Leipzig jo også mm. som en Så derfor har de jo fundet hinanden rigtig, rigtig godt, og indtil videre har det jo været en, en, en god succes, må man sige.
1: En ny generation træner er han måske en del af her, Julian Nagelsmann og går. Hvad kendetegner ham som, som træningstype? Uh,
0: hans uh, kærlighed for, for spillets teori og hans evne til at omsætte det uh, på sin hold. Uh, jeg synes, det har været meget slående at se, hvordan er uh, Leipzig's identitet og fodboldfilosofi har ændret sig over årene. Og det er blandt andet også hans skyld, at uh, det gik for, at uh, vildt, vildere og villest, så gik det egentlig til at være vildt, vildere og lidt klogere. Og øh, hvis du kigger på hans forsvarsspil, og også ind på det, øh, det var ikke bare gegenpressing øh, i 90 minutter. Øh, det er det ikke længere. Det er ud fra en øh, velstruktureret, kompakt forsvarsorganisation. Man venter der på de rigtige tidspunkter, og, og så slår man til som en enhed og, og går i pres. Det, det er ikke nær så åbent og vildt. Og det var også en, en, en forudsætning, øh, hvis øh, Leipzig skulle videre øh, og, og blande sig fast i top 4 i tysk fodbold. Og det har de... Øh, gjort rigtig, rigtig godt. Det, det er nakkelsmands evne til at omsætte teori til praksis.
2: Ja, så er også, kan man sige, en af de her øh, unge trænere, som er rigtig god til at connecte med, med, med yngre spillere. Altså sådan, jeg tror, det er også det, der, der gør, at, at, at Bundesliga ligesom gerne vil have de her unge trænere frem, frem i verden. At, at, som jeg også sagde i starten, at, at, at det er det er en liga med, med mange unge spillere, især i er Leipzig, der, der har de jo en, en politik med, de meget gerne med have yngre spillere, som vi så kan sætte videre. Mm. Og der, der er det bare vigtigt at have en, en træner, som, 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 som har en god kommunikation, som er karismatisk øh, og, og kan connecte med de her, de her yngre spillere. Altså, den kommunikative del øh, i at være træner nu til dag, er bare, bare... Altså, den er kæmpestor. Øh, den er fundamental. Så, så det er jo også noget af det, som som jeg er sikker på at vi Leipzig også har kigget på, da de, da de besluttede sig for at, at de gerne vil have Hanakesmann, så altså, teoretisk er han jo helt, helt fantastisk, men, men også på den her på den her ja, kommunikative man Hvad
1: siger du? Ja, man management, som man også taler om. Vi runder af med Jurgen Klopp, og jeg tænker, at det er ham, vi behøver at sige mindst om. Altså, han har efterhånden øh, ganske, ganske, på flat, ganske flot vis selv sat, sat de ord, der skal sættes på, hvem han er som, som træner. Men han, øh, han har over 300 kampe for Mainz som spiller fra 1990 til 2001, efter han stoppede karrieren og blev øh, Mainz's cheftræner Dengang, der var man fast inventar i anden Bundesliga. Klopp, han rykkede dem så op øh, i sin fjerde sæson i klubben, øh, rykkede med dem ned igen og tilbragt endnu en sæson i 2. Bundesligaen. Øh, Rykket den faktisk ikke op igen, men blev alligevel hentet af, af, af Borussia Dortmund. Han har også været i Mainz fra 2001 til 2008, Dortmund øh, fra 8 til 15, og så øh, Liverpool siden 15 faktisk, og der har han så vundet øh, to tyske mesterskaber med Dortmund. Nu har han også vundet mesterskabet med Liverpool og en øh, Champions League-titel. Eneste spørgsmål, jeg lige vil stille omkring øh, Klopp, det er, han bliver jo, øh, du ved, det er jo, det er jo ham, hvor der hænger flest floskler ved, eller i hvert fald flest, øh, flest øh, faste øh, begreber ved, altså det er... Heavy metal-football og, og pres og alle de her ting, vi har hørt, uh, brugt et utal af gange i hurtige analyser rundt omkring. Kjeld Borglinger, hvis man ser på klop, øh, den oprindelige klub, er nu den klub du ser i dag i, i 2021. Hvad, hvad har så ændret sig? Hvor er han henne nu?
0: Ja, det vil måske ikke, for den, der bare og spillet overfladisk, ikke er så tydeligt, det er, at han har udviklet øh, sin spillestil. Hans fodboldfilosofi er den samme, men han døde med at få den udtrykt rigtigt at have succes med den i Bundesliga til sidst. Øh, men det har han som jeg også er enigvis fået styr på. Han har nogle kompetencer i trænergruppen nu, som hjælper ham øh, med det. Øh, skal man rose Klopp så har han været rigtig dygtig til at vælge klubber, hvor øh, det han står for, den person han er, øh, det passer som fod i hovedet både i Dortmund og i Liverpool. Øh, og skal man rose de bestyrelser, der har ansat ham, så er det, at de har fundet en, der passer nogetagtigt til den klub, øh, de gerne vil være, og som de historisk måske også har været. Jeg synes, der er et, øh, et helt udunderligt match mellem ham og øh, Liverpools identitet. Og der gik jo heller ikke lang tid, selvom han ikke havde kun succes og ikke kun vandt i starten i Liverpool, men fansene tog ham til sig uanset hvad, fordi han passede så godt til den identitet, som Liverpool øh, gerne vil have. Øh, så... Jeg synes, han er, hans styrke er, at han er så tydelig, at det må være meget nemt for bestyrelserne i, i de rigtige klubber at, at pege på ham, når man skal have nye træner. Det, det er lidt noget andet med nogle af de andre tokul. For eksempel er måske sådan stadigvæk lidt, et, lidt, et valg, hvor man siger, at ja, vi ved, at han er dygtig, men passer han lige ind til det, vi gerne vil. Der mangler han stadigvæk at udvikle den tydelighed. tokel, synes jeg, den har
2: klopt en masse. Jeg er vel også en, en træner, der godt kan gå på, på kompromis, som du måske har, har lidt svært ved. Men man skal ikke tage fejl af klokken. Altså, det kan godt være, at han. Ser karismatisk ud, det der er han jo også og øh, han sådan en legegrød type, men, men han er jo også en, en, en træner, som, som stoler på den måde, som han gerne vil spille på. Selv når der kommer de her dårlige faser, nu har Liverpool så også haft en, hvor der var nogen, der sat spørgsmålstegn på den måde, den måde, som de spiller på. Altså, det bringer mig også tilbage til den dårlige sidste sæson, han havde i Dortmund, øh, det første efterårssæson, hvor de var nede omkring øh, nedrykningstegn. Der var der jo også medieeksperter, og der sagde, skal du ikke til at spille lidt mere defensivt, og, og og det her heavy metal fodbold, altså er vi ikke ved at være over det? Og det blev hun jo sur over, fordi han vidste jo godt, at det var ikke det, der var problemet. De havde jo også nogle skader, blandt andet til Mats Hummels og Aubameyang. Og han blev jo ved med at stole på hans stil, men bare skrue lidt på nogle knapper. Lidt, lidt det, som han gør, han gør i Liverpool lige nu. Som han er, er han sådan lidt første krise, kan man sige, efter de nåede toppen. Så, så det er en type, som gerne vil, dele sin viden sammen med andre og gerne vil have folk omkring sig, som kan give ham noget input, hvor han kan gå på kompromis. Men samtidig er han jo også bare
1: en type, der bare ved, hvad han gerne vil.
2: Du lytter til 4 på foden
0: på Radio 4.
1: Og vi har netop været igennem gennemgangen af de her fire tyske trænere, som vi primært fokuserer på i den her time af 4 på foden. Det handler altså om uh, Jürgen Klopp, som vi senest talte om, uh, Julian Nagelsmann, Hansi Flick og uh, Thomas Tuchel. Det gør vi, fordi de er fire trænere, der på hver deres måde øh, har indtaget i hvert fald spotlightet i, i fodbold-Europa. Og, og altså øh, endt øh, fra 1 til 4 på en øh, liste over altså, årets træner, øh, som var fra sidste sæson. Det er ligesom det, der er krogen. Noget, der så er interessant, det er at kigge på, om det, Tyskland har gjort noget specielt rigtigt, om de har prøvet noget i vandet øh, dernede, eller hvad de har gjort, siden at de her trænere dukker frem lige pludselig og indtager den ø- største scene øh, på samme tid. Men jeg synes også, at nu har vi været igennem karakter- altså karakteristikken af dem. Er der, der fællesnævnere i deres måde at se fodbold på og behandle fodbold på, hvis man sammenligner de her fire toptræner? Hvis vi starter hos dig, Kjell? Mm.
0: Mm. Nej, de, de udspringer af en liga, som øh, bærer sloganet. Øh, football, altså it was meant to be. Og det synes jeg siger rigtig meget om den form for fodbold, som Bundesligaen øh, spiller. Og som de til en vis, en vis grad også er udgangspunkt i en meget åben liga, henund herfudspol, hvor man selvom man er foran, ikke bare pakker sig. Det vil ændre sig lidt for nogle af holdene, men generelt så er det en, en liga, der forbliver åben, selvom holdene, nogle hold kommer foran 1-2 og 3-0. Der er set dårlig, hun fører 3-0 ved halvleje og lige vil spille videre, og så måtte gå for banen med en 3-3. Og der synes jeg, at alle, egentlig, alle fire egentlig køber ind på den præmis, at øh, vi er her ikke for vores egen skyld, vi er her for øh, fodboldens skyld. Øh, så det er, selvom de er meget forskellige, så har de købt ind øh, på den præmis, så det er sådan, vi en, en overordnet fællesnævner, synes jeg.
2: Mm. Ja, så må jeg så også snakke om det her med, med, med karismaen. Altså de, de har jo hver deres personlighed, men, men de, de formår alligevel at, at bringe sig selv frem på, på, på hver deres måde, så, så, så alle, alle lytter. Øh, altså, selvfølgelig er flik anderledes end Klopp og Klopp er anderledes end, end en nakkelsmand men, men noget af det som jeg også tror vi kommer til at snakke om nu i forhold til det, det de lærer på, 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 på trænerkurset i Tyskland altså, den, den allerstørste, øh, det allerstørste trin det er jo også at de skal vise deres personlighed frem i deres, øh, i deres trænergæring altså, det er ikke nok med bare at være taktisk god altså, du skal også kunne for, formidle både til, til spillerne men også være dygtig. Mm når, når mest til, til kampen og hvordan det er gået. Øhm, og nu snakker vi jo selvfølgelig om de her fire, men, men der er jo også andre, altså en Marco Rose i Gladbach, og en, og en Florian Kohfeldt i Verde Bremen, selvom man ikke helt er lykkedes endnu, jamen så er han også en af de her typer, som er rigtig god til at forklare, forklare sig, øh, og være kommunikativ og karismatisk. Så jeg tror også, hvis vi skal snakke om de fire stadigvæk, jamen men, så er det det her med karismen, karismen også som, som er
1: en Men hvor, hvor vigtigt er det i dag, Kjeld Bortingård? Altså fordi, øh, nu har du arbejdet sammen med Kasper Jungmann, som jeg vil jo også uh, umiddelbart sige er en af de hvis ikke den, så er i hvert fald en af de mest karismatiske danske trænere. Uh, og siden han blev landstræner har han også talt meget om, om samfundsansvar om, om alle mulige andre ting, og har en holdning til verden omkring ham også. Altså, uh, at, at er en, at en ny opfindelse det er vigtigt som fodboldtræner, det her med at have en, en menneskelig facon og være, være mere likebord, end vi Ja, min yndlingsmodstilling er jo Felix Magath i det tyske, som jo, øh, altså, øh, hvad der er like på omkring ham, det kan være på en meget, meget lille tallerken. Altså, øh, er, er, det, er, det, er det simpelthen en tendens, vi ser i trænere i dag?
0: Ja, der er i hvert fald et afgørende krav, det er, at du skal være i stand til at, at nærme dig dine spillere øh, på en anden måde end den klassiske tyske træner, nu nævner du Magath, der er også andre, som øh, mod, det, det gav de pokker i. Men hvis vi snakker om karisma, så så skal vi også lige definere det. Vi har sådan en tendens til i vores verden at at kalde en træner karismatisk, hvis han råber og skriger og sparker til vandspandene. Altså en karismatisk træner karisma i dens enige definition, det er egentlig, at du får dine spillere til at ville følge dig. Og det kan man gøre på mange måder. Jeg synes jo ikke, at Hjulmand er en af dem, der sparker til flest stole ud på sidelinjen, og alligevel så følger spillerne ham, fordi han har nogle spændende idéer, og fordi de kan se, at de kan bruge ham i, i deres karriere. Jeg følger naturligvis en, en Peter Bosch i Dortmund rigtig meget. Det er noget af det samme. Det er heller ikke en, der optræder på sidelinjen, men det er en, spillerne lærer af og holder lærer af hver eneste dag. Så derfor følger de ham. Det, der, der tror jeg snarere, det er det er den vej, vi skal kigge. Den...
2: Jeg tænker også det men jeg tænker også det her med, at, at, at spillere er jo også øhm, blevet anderledes i dagen for lad os sige, 15 år siden i forhold til, at tidligere gjorde de måske bare det, som træneren sagde. Men i dag er der flere og flere spillere, der spørger, hvorfor? Altså, og derfor tror jeg også, at, at træner i dag skal være bedre til at være kommunikativ i forhold til at forklare. nogle ting og hvad det er de gerne vil du skal tro på det som som, som din træner siger, fordi du måske stiller lidt flere spørgsmålstegn, måske ikke altid højt men inden dig selv vil du måske gøre det så jeg tænker i hvert fald det også er en af de ting som som de alle fire er gode til
1: Hvis man så kigger på, hvad de kommer af, så har, som jeg ridsede op tidligere, en af tidligere, eller to af dem er tidligere spillere, øh, to af dem har ikke rigtig haft nævnværdig karriere, dels af skader og bare manglende talent, virker det til uh, Tugels uh, tilfælde i hvert fald. Altså, øh, den her træneruddannelse kæld, det er jo noget, du i hvert fald har brugt tid på at undersøge på europæisk plan, men også i det danske, og, og ofte også har været en en, en, en meningsdannere omkring, altså, hvordan vi uddanner de fodboldtrænere der skal, der skal skabe fodboldverdenen i morgen. Altså, hvordan er den tyske træneruddannelse, hvis man sammenligner den med, med de andre? Hvad er det for en skole, de kommer fra, de her øh, toptræner?
0: Ja, så, de, hvis du kigger på de tyske toptrænerdage, så selvom de har været igennem øh, den samme uddannelsesinstitution, Hennes Weisweiler Center så er deres øh, træneruddannelse faktisk vidt forskellig. For noget af det, man har gjort rigtig godt, synes jeg i den tyske træneruddannelse, det er, at man øh, op igennem øh, 0'erne og også tierne her flere gange har revideret den, øh, så den afspejler de krav, som moderne fodbold stiller til en toptræner i dag. Øh, og det er ikke alle træneruddannelser, der, der har magtet det. Og det, det er ærgerligt, for der er satsussket meget med spillet om branchen fodbold øh, siden år 2000. Øh, det har man gjort øh, rigtig godt. Jeg fik indsigt i sådan en arbejde lidt med på en, en større undersøgelse, hvor, hvor man kiggede den tyske træneruddannelse igennem og spejlede den i trænuddannelsen i Spanien, Frankrig, England og Italien, øh, for at se, hvad, hvad er kravene her. Og der var man ret hurtigt, blev man ret hurtigt spurgt ind på, at den personlige udvikling, øh, jeg tror også, vi har været ind på det tidligere, evnen til øh, at formidle sine idéer øh, på en måde, så, så spillerne forstår dem og tager dem til sig, men også arbejde med sine svage sider og sin personlighed, mm. og det, det synes jeg, man har gjort godt i den tyske trænuddannelse. og så skal man lægge mærke til, at den både i omfang og i faglige krav er noget mere krævende end de fleste trænuddannelser, blandt andet den danske og den engelske.
1: Hvordan, de, de faglige krav, det her det er jo virkelig dit øh, ekspertiseråd. Det er jo sådan noget, jeg elsker at tale med dig om til, til baggrund også, fordi vi har altså god indsigt i de her forskellige træneruddannelser. Men, men hvordan, altså, vi andre, der har gået det almindelige skolesystem med eksamener og skriftlige opgaver sådan noget, når du siger de faglige krav, hvad er det så øh, de, defineret som? Øh,
0: jamen, i, 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 mange, eller i flere træneruddannelser kan du egentlig klare dig med at forklare dit eget koncept, øh, men i den tyske træneruddannelse, der bliver der virkelig stillet spørgsmålstegn øh, ved, ved, ved det, du laver og øh, der er, det er ikke tilfældigt, at Nagelsmann og, og Tuchel kommer ud som teoretisk enormt stærke trænere, fordi de har været igennem hele den, øh, hele den skole. Øh, jeg har lige siddet sammen med en, der lige er, er blevet færdig på det seneste hold, øh, fuldsbollæger i, i Tyskland. Og det er et ganske omfattende program, øh, de er igennem. Og det er sådan noget, vi i Danmark, når vi er samlet på vores øh, trænerseminar, så bliver det kaldt nørderi hvis vi øh, bliver for teoretiske i vores snakke. Men øh, dernede, og det er det samme i, i Frankrig og Spanien i øvrigt, der er det simpelthen en forudsætning for at blive topstræner, at øh, du er i stand til at, at, at forklare spillets teori. Og, og det, det kan de her trænere, som tyskerne laver. Så uddannelsen er nok bedre end de fleste steder i Europa.
2: Det er vel også en, en, en uddannelse, uden at jeg er 100% ind i den, men det er noget, jeg, som, som jeg har læst om, er jo også, at de bliver udstand, altså, sat i nogle situationer, som, som er presset, øh, og som, som de så kommer ud for. Altså, det kan både være en, en omklædningsrumssnak, eller en, en presseserance med noget 25 journalister, der, der stiller en masse spørgsmål. altså Kjell, det er vel også nogle kommunikative ting, som de skal være rigtig, rigtig gode til, som de også lærer praktisk på de her, på de her kurser.
0: Ja, så skal man lige, så skal man i den forbindelse huske, at det UFR øh, bestemmer jo mange af emnerne. Så nogle af de ting, du nævner her, det er også noget, man snuser til i de andre træneruddannelser blandt andet den danske. Men det er, som du siger, langt mere intenst øh, i den tyske, og, og langt mere krævende. Og øh, du får jo også en, øh, en karakter til sidst, som bliver øh, offentliggjort. Øh, så der er, der er pres på de her trænere.
2: Ja, der har, der har Julen Nængelsmann bestået for 12, så vidt jeg husker.
0: <laughs> ja. Jeg tror på det et holdende til Tedesco, der havde en enkelt god sæson i Schalke, og så en forfærdelig en bagefter, jeg fik også uh, tom der. Uh, så det, det, er, det er en uddannelse, der er meget omfangsrig, og også uh, fagligt meget krævende.
1: Det er jo helt det rigtig interessant, synes jeg, med de her omfangsrig. Fordi normalt så vil vi jo, nu var vi lidt inde på tukle i forhold til en Frank Lampard som han efterfølger i Chelsea. Altså, en, en Frank Lampard er jo, har jo også uddannelse, men, men er jo ansat på tidligere meriter. Vi har lige set Wayne Rooney, en anden øh, tidligere engelsk fodboldspillerikon, blive ansat øh, direkte, altså gå direkte fra at være spiller i Derby øh, County til at gå til at være, være træner. Altså, kan man i højere grad end tidligere sætte en, øh, et, et, et lighedstegn mellem, at en, en dygtigt uddannet træner bliver også en god træner bagefter? For det har ikke altid virket til, at det var det, der nødvendigvis passede ind i fodboldens mekanismer.
0: Nej, det, så, så let er det desværre ikke. Det må jeg sige. Altså, pludselig rammer virkeligheden. Og et er at stå i et, på en træningsbane med sine kolleger og vise sine ting, eller på lavere niveau. Men at få vurderet hver eneste øvelse af en kigger eller en bildjournalist, og, og de spillere, du pludselig får, får mellem hænderne, har måske været igennem en en Guardiola eller en anden toptræner. Der er helt andre krav, der skal honoreres der. Så jeg ved godt, at vi leder efter en formel på en dygtig træner, men den den er svær at finde.
1: Det vil være kæmpe skupe, hvis jeg kunne levere den efter programmet i dag. Det skal du forstå. Ja.
2: Ja. I hvert fald også, i Tyskland altså, har fundet ud af, at, at, øh, hvor man tidligere sagde, at okay, du, du skal være en, en stor spiller, før du kan blive en, en stor træner. Jamen, det, det er man jo gået væk fra. Altså, jeg kan da huske, at i, i, i de tidligere dage, jeg tror det var i, tilbage i 2000, der var der jo de her veteranspillere øh, som Jürgen Klinsmann, øh, Mathias Sammer Andreas Købke, der, der fik deres øh, trænerlicenser med, med sådan en kursus. Æh, med, med B's øh, Altså, de dage er jo langt, langt væk. Altså, det, det kan du bare ikke i dag, kun at du har et stort navn. Æh, så, så på den måde er der jo nogle, i hvert fald nogle ting i Tyskland, der har, der har ændret sig. Så hvis en, lad os sige, en, en Thomas Müller, som øh, som bliver kaldt assistenten på banen, for, for han siger, han vil gerne, vil blive, gerne vil blive træner, når han er færdig med sin karriere. Jamen, så kan han ikke bare gå hen og få en ny kurs. Altså, han skal også igennem de her, de her trænerkurser, som en, som en Miroslav Klose, for eksempel, også har været igennem. Så det er i hvert fald sket. Der er i hvert fald sket det skifte i Tyskland siden ja, 2000, i hvert fald.
1: Kan man, kan man tale om nu, i forbindelse med, med Andrea Pirlo, tidligere topspiller, han blev ansat i Juventus, der blev det et, et stort... Ja samtaleemnet, det her med, at han, lige var, han var knap blevet færdig på Covertiano-skolen øh, i, i Italien, øh, og havde kun lige nået at være ungdomstræner i en uges tid, øh, hvis mere er navnen gavn, inden han så bliver ansat som cheftræner i, i Juventus. Hvis man sammenligner den tyske trænerlands med de andre, bare for igen, for ikke at lede efter en, en formel på, for det lige er, som det er, men, men for at se nogle ting, altså er, er den foran i forhold til den italienske, i den, den spanske, den franske, den danske, den engelske osv. Altså gør de nogle ting anderledes der, Kjell?
0: Ja, så tror at man skal kigge på, på tiden efter øh, den beståede fuldsbollære-eksamen også. Fordi der følger en, en slags mesterlærer. Mange af de her trænere har haft et længere forløb øh, på akademierne, hvor de er blevet skolet og har øh, gået op af, af meget dygtige trænere, de har kunne lære af. Så jeg vil sige, øh, et, den gode uddannelse, to, mesterlærer, og så tre, så kommer strukturen i de tyske klubber også, øh, de unge trænere i møde. Øh, beslutningstagerne, øh, kender træneren. Der er en sportsdirektør. Det er der typisk ikke i en engelsk klub. Det er der i en tysk klub. Der er en sportsdirektør, der har fulgt den her unge træner i årrække, Måske haft udviklingssamtaler med ham øh, og set hans daglige arbejde en gang imellem. Så en sportsdirektør i Tyskland kender navnen på U17-træneren eller U15-træneren øh, og U19-træneren og, og lægger planer for ham. Det sker jo ikke i England. Beslutningstagerne, som typisk er en bestyrelse, øh, de fyre manageren og manageren kendte måske godt en en dygtig ungdomstræner men dem der beslutter hvem der skal være efterfølger kender simpelthen ikke navnet på de her trænere så tre strukturen kommer også de unge tyske trænere til til hjælp og så lander jeg på det fjerde punkt derfor får de også muligheden og det er helt afgørende at de får muligheden på det rigtige tidspunkt så jeg tror det er det, det tyske system er rigtig godt for unge tyske trænere
1: Arneela, det her med muligheden er interessant, fordi det tror jeg også, vi to har talt lidt om på et, på et tidligere tidspunkt. Altså, jeg sad med en, og vi kommer tilbage til det men for jeg har lige et par fordomme, vi lige skal prøve at kigge på, og se om vi kan aflive eller bekræfte, men, men jeg havde nok en, 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 en tese om, at i Tyskland, det er bare landet, hvor, hvor tyske trænere får chancen, hvor man foretrækker dem langt frem for udlændinge, og hvor, og hvor det er det, der ligesom er den gældende regel. Og da jeg synes, jeg sad og kiggede på, på listen over de nuværende trænere, så var det sådan cirka 50-50 i Tyskland, altså i Bundesliga 1 og hvem der var tysker og hvem der var øh, udlændinge også, øh, aldersmæssigt. Altså det var ikke nødvendigvis unge træner alle sammen. Holder den den her, den her øh, tilgang til, at man i Tyskland bare foretrækker egne træner eller gerne vil udvikle dem i forhold til andre lande, tror
2: du? Jeg tror mere, det er fordomme omkring, at man gerne vil have ty- tysktalende træner. Øh, altså du ser jo for eksempel en, en, en Peter Bosch i Bayer Leverkusen han, han, han er jo fra Holland, men han snakker jo han snakker jo tysk, så det, det har altid været sådan en, en fordom, som, som har hængt ved øh, tysk fodbold og synes egentlig stadigvæk, den, den holder, øh, holder fast, altså på Svensson er jo også et godt eksempel på, på, på en træner, der får muligheden som, som også snakker tysk øh, så, så jeg tror ikke, det er, det er fordi at de bare gerne vil have tyske træner frem altså de skal jo være dygtige nok, og hvis de ikke er dygtige nok, og klubberne ikke vurderer at de er det jamen så kigger de selvfølgelig udlands. De kigger måske mere på på et et land som Østrig eller eller, eller Schweiz, som som også er tættere på rent kulturelt, men men især måske på Østrig, hvor hvor der er en en klub, der hedder Red Bull Salzburg, som er rigtig, rigtig innovativ og moderne tænkende. Og der kommer også nogle af de mest skal man sige største talenter rent trænermæssigt så, så jeg vil sige at det, det er mere det tyske sprog men måske kan
1: kan være mere forholdsmæssigt omkring. Kelle du ser det jo heldigvis, det er jo en sjælden gave at vi har en dansker der, der ser det så meget fra klubvinklen i, i Tyskland, fordi du sidder med omkring nogle strategiske beslutninger. Nu har I jo en relativt stærk træner i Peter Boss, som jeg ikke går ud fra, vi får eh, nogen sensationelle overskrifter ud om at jeg er på vej ud for at blive skiftet ud i dag. Men, men hvad hva er det for nogle ting du oplever, der bliver lagt væk, på når du sidder og taler med med i i, i levekursen, når man taler trænerprofiler, og man taler måske endda kommende trænerprofiler, man skal støtte på, på vejen igennem uddannelsen osv.?
0: Ja, så er det faktisk ikke uh, den, den vanskeligste proces og den vanskeligste snak at tage, netop fordi man en gang for alle har defineret, hvad er den her klubs fodboldfilosofi. Uh, fordi det definerer spillestilen, uh, så er vi rimelig kloge på, hvordan vil vi gerne spille, og når vi er det, så dikterer spillestilen, hvordan vi skal træne, og så kan vi allerede der begynde at, at snakke selve substancen, uh, hvad er det for en træningsmetodik, vi søger hos en træner, hvis han vil fremme den spillestil, der over tid så giver os den, øh, det udtryk og den fodboldfilosofi, som klubben bekender sig til. Mm. Så det er faktisk ikke, ikke, ikke det sværeste. Det, man er, skal være rigtig glad for i, i Leverkusen, det er, at man også har en, øh, en cheftræner lige nu i Peter Bosch, som også, fordi han er uddannet, tager ansvar for akademiet og for klubbens vej og vel og, og fremtid. Det er de færreste cheftræner, der, der tager det på sig. Så jeg vil at jo hurtigere man kan blive afklaret og svare på to helt afgørende spørgsmål, hvor vi vil gerne spille med, og hvordan har vi tænkt os at konkurrere, så bliver det hele meget, meget lettere. Og det, det, kan, det har bare Leverkusen gjort, fordi det er en klub, der har været rigtig længe undervejs.
1: Og så vil jeg egentlig gerne. Et af de, altså vi har kun 8 minutter tilbage. Vi kunne sagtens bruge en time mere på det her emne. Og så er vi ikke engang bevæget os uden for Tysklands grænser endnu, inden vi begynder at tale om andre uh, træner-traditioner uh, rundt omkring. Men jeg kunne godt tænke mig lige at komme ind omkring noget, fordi vi taler om cheftrænere her, og ikke om manager, øh, ofte i hvert fald, øh, og, og primært i Tyskland, hvor man har den her sportsdirektør-tradition. Det var også en af, en af de øh, mulige begrundelser, du pegede på, da vi talte sammen på forhånd, Kjeld går. Hvad betyder det det her med, at træneren har en isoleret opgave i cheftrænergærningen, og ikke skal bekymre sig om den sportslige og strategiske udvikling? Ja, det giver,
0: det giver mulighed for en helt anden fokus på det, der reelt øh, giver klubben værdi, nemlig øh, kvaliteten af det daglige arbejde. Øh, vi har også herhjemme forsøgt os med, med managerrollen, og det er gået skævt hver eneste gang, fordi man undervurderer både betydningen af cheftrænerrollen og betydningen af sportsdirektørrollen, hvis man forsøger at lægge dem sammen. Og det har engelsk fodbold også rigtig, rigtig meget med. Det vil ændre sig derovre. Men du, du får øh, i sportsdirektørrollen også et beskyttende lag, mellem bestyrelsen, som ofte ikke har vanvittigt meget indsigt i spillet, og at man godt kan tage tre kampe og stadigvæk være en dygtig træner. Så du får ofte mere kontinuitet ro på trænerposten, og også lidt mere kvalitet, fordi sportsdirektørerne i mange tilfælde har en god faglig baggrund.
2: Men Kjell, jeg kan også sige, at det også nogle gange skaber nogle, nogle problemer, som vi har snakket om med, med Thomas Tuchel, som også gerne vil kontrollere rigtig meget, også i forhold til at købe, købe spillere. Der kan jo godt opstå nogle problemer, hvis han gerne vil involvere sig mere med det, der foregår på ledelsesgangene, at der kan man clash mere, og lige nu er der også en situation faktisk, af den type som Hansi Flick, som vi måske ikke troede var, bare på den måde. Han er jo også, i hvert fald ifølge medierne nede i Tyskland, lidt på klins med Hassan Salihamidic, som han, som han i hvert fald indirekte ikke mener har gjort et godt nok job i forhold til sommerens transfervindue. det kan man jo måske godt se indirekte på banen, hvor hans Flick ikke bruger de spillere særlig meget, som har sådan har hentet. Og lige nu er der jo snak at snakke om, jamen, skal til flik overhovedet så fortsætte Hvem vælger man så? Er det Salihamidic eller Hansi flik. Så på den måde kan der jo også godt opstå problemer, tænker jeg, hvor, hvor træneren øh, gerne vil øh, ja, være mere med i den proces.
0: Jo, og det, det, er, det er jo der, man som træner virkelig skal overveje, hvad er det for nogle kampe, jeg tager? Hvad er det for nogle krige, jeg tager? Øh, for det kan jo også godt være, at træneren har ret i, at øh, det ikke er en øh, salhamitic, der skal have det sidste ord eller øh, i det mindste skal tage træneren med på råd, når der bliver valgt en spiller. Så, så den konflikt den kan egentlig opstå øh, fra, fra begge positioner. Og det er ikke nemt. Det, det er bestemt ikke nemt. Men øh, jo oftere sportsdirektøren selv har valgt en træner, øh, jo bedre går det som regel.
1: Ja, her til sidst har jeg faktisk lige skrevet nogle fordomme op, som jeg tænker måske kan blive give et lille sådan, los i slutningen af det her program her, for lige at se, om der er noget, vi skal have tjekket af. Og det, og det er jo noget af det, vi snakkede om, både med jeg snakker med toren på forhånd, det er, at der er mange hurtige analyser af de her ting. Altså fordi det er sådan en klassisk journalistisk ting, at man ser fire tyske trænere på, et, på en sejrskam, eller en der står ved siden, eller tre, der er eller ofte kun tre pladser på en sejrskam, kan man sige, men sådan den fjerde, der står ved siden af, og så ser man, hov, der må være noget i gære her. Nu er det de tyske trænere, som er, som er, som er villige. Og reelt set, så kan der øh, godt være tale om en, en korrelation, i stedet for en kausalitet uh, i det tilfælde. Jeg synes, vi er kommet rigtig godt omkring, hvad man i hvert fald skal være varesom på. Men, men jeg vil gerne lige skyde nogle af i stedet efter her. Vi kan lige starte med et og uh, ja se, hvad, hvad vi skal snakke mere om. Men den første, den er, at Tyskland er simpelthen bedre til at satse på unge tyske trænere. Og det må så være set i forhold til de konkurrerende nationer. Anila?
2: Ja, det kan man vel godt sige, at, at de seneste år har vist, at, at, man, at man gør det i, i Tyskland måske mere end, end i andre lande. Men, men man ser også en tendens nu i andre lande, at, at man begynder, begynder at gøre det. Keld?
0: Okay. Nej. Øh, Tyskland har øh, fire træner under 40 år i Bundesligaen. Og ja, det er fire gange så meget som i, som i Premier League, hvor det kun har Teta der under, under 40. Men øh, Spanien og, og Frankrig Øh, har samme høje faglige niveau i træneruddannelsen som, som Tyskland. Og der kan du også ret hurtigt få en, en chance.
1: Traditionelt set, så er tyske trænere bare nogle hårde ordning mod sein-typer, uden særlig stor forståelse for, at det er mennesker, de arbejder med. Keld?
0: Nej, ikke længere. Øh, det er i hvert fald en fordom.
1: <laughs> det
2: var kort. <laughs> Jeg tror, at vi kan være meget, meget, meget enige i, at det er Ja, det er en kæmpe fordom. Det kan da godt være, at der er nogle typer, der, der er sådan, men de holder godt nok ikke, ikke særligt. Ikke?
1: En lille binote, og det er sådan lidt, sådan lidt ekstra, man lige kan kaste ud på siden her, det er, at jeg sad i forbindelse med det her program og skulle research på nogle af de inspirationskilder, de her trænere har nævnt igennem tiden. Og en mand som folk og Finke vil jeg næsten ikke sige mere, men man skal virkelig gå ind og se de interviews, der er med ham. Og man skal gå ind og se en bestemt kamp, hvor hans Freiburg-hold i 1994 spiller mod Bayern München. Det er i august 1994. De vinder 5-1 Freiburg. Og øh, jeg har aldrig nogensinde set Bayern-spillere og se så rådvilde ud i den, som i den kamp der. Det er simpelthen folk og i der på forhånd og beslutter sig for, vi kan ikke slå det her hold, så vi kan lige skal godt bare have det sjovt. Så han har sendt Freiburg-holdet i fuld angreb og simpelthen øh, lavet gegenpress og heavy metal til det står der ved ørerne. Og de her Bayern-spillere, de aner ikke, hvad det var, der ramte dem, før de øh, bagud øh, med, med, med et par nul på et tidspunkt. Den er, det, det er bare lige for at sige, det er alle de inspirationskilder, vi desværre ikke fik tid til at komme omkring, men dem, øh, dem synes jeg, vi skal komme Klopp Nagelsmann og Tuchel får langt... Og det har jeg ikke taget flik med, for han er stadig ny i det her game her. Men Klopp, Nagelsmann og Tuchel, de får meget mere hype, end deres evner retfærdiggør. Men kun fordi de er likeable og karismatiske på preskonferencer.
2: Nej, det vil jeg ikke sige, de gør. Jeg synes, jeg er helt sikkert, at de træner har bevist over for, for os og omverdenen, at, at det, er, det er the real deal... Øh, Især en, 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 en Jürgen Klopp, synes jeg, som, som, har, som har taget to, to forlærende klubber til, til, til toppen igen. Det, 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 det tænker jeg, at, at nej. Og det, det
0: er jeg enig i. De får ikke for meget, ikke på den baggrund, men de får måske lige et par gram for meget hype, når man tager i betragtning, at de har væsentligt større spillerbudgetter, end dem de konkurrerer med typisk.
1: Tror jeg tror, det fortsætter det her. Altså, nu, nu talte du lige kort, Anela, om Marco Rose, som vi faktisk også godt kunne have brugt noget tid på i dag, fordi der også bliver talt rigtig meget om ham, ham og hans tilgang til spillet. Og så er der så alle de andre typer øh, i Bundesligaen, som ikke nødvendigvis er tysk nationalitet, men som også øh, ser spændende ud, inklusiv Peter Bosch i Leverkusen, som man må nok må sige er et relativt etableret trænernavn også på, på det europæiske niveau efterhånden. Altså, fortsætter det her? Er der, er der nogle strukturer på plads, der gør, at vi også de næste 5-10 år kommer til at tale om tyske trænere som en og det, det er et tavligt spørgsmål, ja. skal jeg skal sige nu, fordi der er, der er, der er under et minut tilbage, så det er, det er sådan et, et kort jeg beder om.
0: Jamen, lad mig give det? hurtigt lidt. Det, det, det tror jeg, fordi de, øh, de hurtigere tilpasser sig nye forhold. Spanske og franske trænere har den store ulempe, at de taler normalt kun et sprog, og det er deres eget.
1: vi <laughs> tager det tilsluttende lig fra Anine Muminuit, og Minuita. så runder vi til gengæld ordentligt af, fordi jeg er simpelthen så glad for, at de to havde lyst til at være, være en del af den her diskussion i dag. Jeg er i hvert fald blevet meget klogere, og det plejer heldigvis også at betyde, at der er nogen, der har i hvert fald haft mulighed for at blive klogere ude på den anden side af højtalerne. Tusind tak til dig, Kjell Bortingård. Velkommen altid. Altså træner og øh, konsulent i Bayern Leverkusen. Øh, og tusind tak til dig, Niela Movinovic. Ja, selv tak. På nøjelse. Journalist, øh, blandt andet med Bejler Antimediano og DR. Nu er der nyheder her